0: رمانی صوتی جنگل نوشته ی کوبه قسمت دوازده فصل سی و وقتی لوسی سوار ماشین شد دکمه پخش آهنگ را زدم آهنگ بازگشت با قوش تو از بروس آغاز شد لب خند زد روی سیدیان ریختیش؟ آره ازش خوشت میاد؟ خیلی زیاد چند آهنگ دیگر اضافه کردم یه نسخه غیر مجاز از یکی از اجرای تکی اسپرینگز به نام تمام شب کن رو هم گرفتم. همیشه با اون آهنگ گریام میگیره. تو با همه ی آهنگا گریات میگیره. نه، آهنگی آهنگ خیلی عجیب از ریک جیمز اینتون نیست. درسته. واقعا شگفت انگیز. با اون هم گیم نمیگیره. حتی وقتی نلی میگه بازی تو مثل استیونش نش با ارزشه. خدا خدا من رو خیلی خوب می لبخند زدم به عنوان مردی که تازه بهمید خواهر مردشت از زنده باشه آروم به نظر می رسی تقسیم بندی یک کلم هست؟ این کار رو چیزها رو توی جبه های مختلف میذارم اینجوری از اوزای دیوانوار رد می شن. فقط برای یه مدت می یه جای دیگه تقسیم بندی؟ دقیقا. ما روانشناسا با یه تصنیف بندی دیگه داریم بهش میگیم انکار طولانی مدت. هرچی دلت میخواد بهش بگو. الان وارد جریان جدیدی شدیم لوسی. و کمی رو پیدا کنیم اون حالش خوبه. ما روانشناسا برای این هم یه اصطلاح دیگه داریم. بهش میگیم تفکر آرزومند یا حتی توهمی. کمی گذشت. پرسیدم. حالا پدرت چی یادش اومده؟ می ولی میدونی که گیل پرز به دیدن شبده حد من اینه که اون ملاقات چیزی رو توی ذهن ایرا به جریان درآ برده میدونم می چی؟ شاید میچی نباشه؟ اون حالش خوب نیست شاید از تصوراتش باشه یا حتی از خودش در برده باشه نزدیک فکس واگ بیتل ایرا پارک کردیم دیدن آن ماشین قدیمی با مزه بود باید مرا به یاد گذشته می انداخت و قبلن تمام مدت با این ماشین در اطراف اردوگاه رانندگی میکرد سرشا بیرون می آورد و لبخند می زد و بسه های کوچکی را به دست افراد می رساند. به وچه ها اجازه میداد ماشین را تزئین کنند. بانمود می کرد این ماشین رهبر یک رژه است. ولی الان این فولکس واگن قدیمی تاثیر روی من نداشت. تقسیم بندی داش خراب می شد چون من امیدوار شده بودم. امیدوار بودم خواهرم را پیدا کنم. امیدوار بودم برای اولین بار بعد از مرگ جین پیوندی واقعی با یک برقرار کنم. می توانم تپش قلبم را کنار قلب لوسی حس کنم. سعی کردم به خودم هشدار دهم. سعی کردم به یاد بیاورم که امید بی احساس دنیاست. است. می تواند روح انسان را رو متلاشی کند. ولی الان نمیخواستم به اینها فکر کنم. امید را میخواستم. میخواستم با آن بچسبم. اجازه دهم برای مدتی احساس سبکی به من دست دهد. به لوسی نگاه کردم. لبخند زد. حس کردم سینه‌ام دارد می شود. خیلی وقت بو چنین حسی نداشتم این هیجان. دو دستم را دراز کردم و حس کردم خوشحالی وجودم را از هم درید لوسی سرش را به سینم چسبان آرام گریه کرد اجازه دادم خودش را خالی کند ماهایش را نوازش کردم و با همین حس در وجود خودم مبارزه کردم نمیدانم چه مدت آنجا نشستیم شاید پنج دقیقه شاید پانزده دقیقه نمیدانم گفت بکر به داخل اینجا میمونی؟ ایران رو کراس حرفش رو زد تو تنها من احتمالا ماشینش رو روشن می‌کنم تا باتریش نخوابه او را بوسیدم پیاده شدم و رفتم این مکان آرام و سبز بود اماراتی با آجورهای گرجستانی آجورهای کاملا مسلسی و ردیفی از سنکای سفید در نمای جلویی ساختمان مرا یاد یک خانه انجامنی با کلاس میانداخت زنی پشت میزا پذیرش بود اسمم رو گفتم. را از من خواست دفتر رو امضا کنم. این کار رو کردم. تماسی گرفت و زیر لب چند کلمه حرف زد. منتظر شدم. آهنگ از نیل سیداکا پخش می شد. و قرمز به سمتم آمد. دامن پوشیده بود و اینکش از گردنش آویزان بود. شبیه پرستاری بود که سعی داشت مثل پرستارها به نظر نرسد. من ریبکا هستم. پاول کوپلند. شما رو پیش آقای سیلبرستان می برم. ممنون. تابو داشتن مرا به داخل راه رو هدایت کنند. ولی از بخش پشتی ساختمان خارج شدیم. خوب به باغا رسیدگی شده بود. کمی زود بود ولی چراهای محبت روشن بودند. ردیف متراکمی از حسارها مثل سگ‌های نگهبان محبت را محاصره کرده بودند. سری ایرا سیلورستاین را دیدم. او عوض شده بود و در این حال هم مثل سابق بود. بعضی آدم‌ها اینجوری‌اند. پیرتر می شوند، هایشان خاک سریع می شود چاق میشوند و شانه هایشان میافتد و این حال دقیقا مثل قبلن ایرا همینطور بود ایرا هیچ کس در اردوگاه از فامیلی استفاده نمی کرد. بزرگترها خاله و عممو بودند ولی من دیگر نمی توانستم او را اموز صدا کنم یک بارانی پوشیده بود که آخرین بار در مستند بود استاک مشا را دیده بودم صندل به پاداش آرام بلند شد و دستهایش را باز کرد در اردوگاه همه همین طور بودن همه همدیگر را بغل کردند، همه همدیگر را دوست داشتند همه چیز خیلی مهربانانه بود او را در آغوش کشیدم مرا محکم بغل کرد ریشش را روی هایم حس کردم مرا رها کرد و به ربکا گفت ما را تنها بذار ربکا چرخید ایرا مرا به سمت یک نیمکت سیمانی چوبی سبز برد نشستی زیاد تعقی نکردی کوپ نام مستوارم یادش بود گفتم تو هم همینطور فکر میکنی میشه از چهره ی آدم ها سختی هایی رو که کشیدن خوند فکر کنم میرا خوب خب الان چی کار میکنی؟ من داد ستان شهرم واقعا؟ با... آره اخ کرد از اون کارایی که نمیکنی؟ هنوز هم خودش بود به او اطمینان دادم من معترضان زده جنگ رو تحت پیگر قرار نمیدم دنبال قاتل ها و متجاوز ها هستم چشمانش را تنگ کرد واسه همین اینجایی چی؟ سعیداری قاتل و متجاوز پیدا کنی؟ نمیدانستم چه بگویم پس آرام پیش رفتم. فکر کنم از جهتی آره میخوام بفهمم اون شب توی جنگل چه اتفاقی افتاد چشمان ای را بسته شد گفتم لوسی گفت میخواستی من رو ببینی؟ آره چرا؟ میخوام بدونم چرا برگشتی من هیچ وقت جایی نرفتم تو قلب لوسی رو شکستی من براش نامه نوشتم سعی کردم زنگ بزنم ولی اون جوابم رو نداد حال اون خیلی زرچ کشی من هیچ وقت نمیخواستم اینجوری بشه پس چرا الان برگشتی میخوام بفهمم چه بلایی سر خواهرم اومده اون کشته شد مثل بقیه نه، چیزی نگفت. تصمیم گرفتم کمی اصرار کنم. تو خبر داری ای را؟ گیرپرز اینجا اومد نه؟ لبا به هم زد. خشکه چی؟ لبام هم خوشکه. قبلا یه دوستی داشتم که اهل کنز بود. تو استرالیاس بالتر آدمی بود که میشناختم. عادت داشت بگه مرد که شطور نیست رفیق. اینجوری نشون میداد که نوشیدنی میخواد. نیشش باز شد. فکر نمی کنم اینجا بتونی نوشی بیاری ایرا او می هرچند من هیچ و خیلی اهل مشروب نبودم بیشتر اهل چیزی بودم که این روزا بهش میان داروهای تفریحی ولی منظورم آب بود که اون یخچال آب معدنی هست میدونستی آب مستقیم از می میاد. خندید و من این حرفش که بر اساس تبلیغات قدیمی رادیو بود اصلاح نکردم ایستاد و تلو تلو خوران به رفت. رفتم. یک یخچال آنجا بود که شبیه صندوقی با لوگوی نیویورک رنجرز بود آن را باز کرد. یک بطری برداشت آن را به من داد و یکی دیگر برداشت درش را باز کرد و نوشید آبروی صورتش ریخت سفیدی ریشش را به خاکی خاکستری تیره تبدیل کرد وقتی تمام شد گفت آخش خواستم برش کردنم سر حرف خودمان تو به لوسی گفتی میخوای من را ببینی آره چرا چون تو اومدی منتظر شدم آرام گفتم من اومدم چون تو خواستی منو ببینی منظورم اینجا نیست منظورم اینه که به زندگی ما برگشتی بهت گفتم من سعی دارم بفهمم چرا الان؟ دوباره این سوال چون گیلپریز اون شب نمرد اون برگشت به دیدن تو اومد مگه نه؟ نگاهی ایرا دور شد شروع به قدم زدن کرد من همراهش رفتم اون اینجا بود ایرا؟ از اس استفاده نکرد. به رفتن ادامه داد. متوجه شدم میلنگه. صورتش از درد جمع شد. پرسیدم. خوبی؟ باید برم. کجا؟ یه راهی به جنگل هست. بیا. ای من نیمدم. اون گفت اسمش مانولو نمیدونم چی چیه. ولی من میدونستم کیه. گیل کوچولو یادته منظورم اون قدیم هاست. آره. سرشاده کان داد. پسر خوبی بود ولی خیلی راحت گول میخورد. چی میخواست؟ به ام نگفت کیه یعنی اولش نگفت. واقعا مثل قدیمها نبود ولی یه چیزی توی رفتارش مثل قبل بود. آدم میتونه یه سری چیزها رو مخفی کنه. میتونه وزنش رو زیاد کنه. ولی گیل هنوز یکم زبونش شل میزد. هنوز مثل قبل حرکت میکرد. انگار همیشه محتاط بود. میدونی منظورم چیه؟ آره؟ فکر کردم دوره حیات کاملا حصار دارد ولی نداشت. ایرا از آن رد شد. من هم دنبالش رفتم. یک تپه جنگلی مقابل من بود. ایرا از مسیر بالا رفت. اجازه داری بری؟ البته من داوطلبانه اینجا میتونم هر وقت خواستم بیام و برم. به رفتن ادامه داد. پرسیدم. گیل چی گفت؟ میخواست بدونه اون شب چه اتفاقی افتاده؟ خودش نمیدونست؟ یه سری چیزا رو میدونست نمی فهمم لازم نیست بفهمی چرا ایرا لازمه؟ تمام شده وین تو زندانه وین گیل پرز رو نکشته من فکر کردم کشته درست متوجه نشدم حالا داشت سریع تر حرکت میکرد با دردی آشکا لنگ میزد میخواستم بگویم بیستد ولی ترجیح دادم سوالم را بپرسم گیل اسمی از خواهرم بر لحظه ایستاد لبخندش انگیز بود کمیل آره تفلکی حرفی ازش زد میدونی من عاشق بابات بودم چه مرد شیرینی بود چقدر روزگار به بهش سخت گرفت گیل گفت چه بلایی سر خواهرم اومده کمیل بیچاره آره کمیل چیزی در برش گفت ای را دوباره شور به حرکت کرد اون شب چقدر خون ریخته شد خواهش میکنم را باید تمرکز کنی گیل چیزی درباره کمیل گفت نه پس چی میخواست؟ اون هم مثل تو چی؟ چرخی جواب میخواست برای چه سوالی؟ مثل تو اون شب چی شد؟ اون نمیفهمید کوب قضیه تموم شده اونا مردن قاتل تو زندانه باید بذاری مردها در آرامش باشن گیل نمورده بود تا روز تا روزی که به دیدن من اومد برای همه مرده بود میفهمی؟ نه تموم شده مرده ها رفتن زندگی در امن و امانه دستم رو دراز کردم و بازویش گرفتم ایرا گیلپرس به چی گفت؟ تو نمیفهمی فهمی استادیم ایرا به پایین تپه نگاه کرد من نگاهش رو دنبال کردم حالا فقط می توانستم سخف ساخته ما رو ببینم در میان جنگل بودیم هر دو سخته از قبل نفس می کشیدیم رنگ از صورت ایرا پریده بود باید مطفون بمونه چی؟ همین رو به گیل گفتم تمام شده ازش بگذر این قضیه مال خیلی وقت پیش بوده اون مرده بود حالا زنده بود ولی باید می مرد ایرا گوش کن گیل به چی گفت؟ دست بر نمیداری نه؟ نه دست بر نمیدارم. سرش تکان داد به نظر خیلی غمگین بود بعد دست بارانیش برد و یک تفنگ بیرون کشید. به سمت من هدف گرفت و بدون هیچ حرفی شلیک کرد. فصل سی یا مشکلی هست. کلان لوویل با دستمار بینیش را پاک کرد. بینیش شبیه بینی دلغک بود. دفترش از چیزی که میوز انتظار داشت بود ولی خب انتظارات میوز هم بالا نبود. ساختمانش نوساز بود. دکوراسیان تراتمیز و تجهیزات کامپیوتری زیادی داشت همه رنگ اتاق سفید و خاکستری بود میوز جواب داد یه جسد اینجاست؟ منظورم این نیست به فنجانی که در دستش بود اشاره کرد قهوه چطوره؟ عالیه قبلا افتزا بود بعضی زیادی تلخش میکردن بعضی زیادی شیری همیشه همینجوری روی اجاق ولش میکردن بعد پارسال سال یک از همشری یکی از این دستگاه قهوه ساز رو بهمون هدیه تا حالا ازشون استفاده کردی کلانتر؟ بله با این حرفها میخواهید توجه من رو جلب کنی نیشش باز شد یکم کم فکر کن توجه هم جلب شد حالا اون مشکل چیه یه جست پیدا کردیم که طبق تخمین اولی مدت زیادی توی جنگل بوده سه دوچی ضرش میدونین سفید پوست زن قطع 170 سانتی متر فعلا هم اینا رو میدونیم. من سوابق رو بررسی کردن. هیچ دختر گمشده یا نشناسی در شعاع صد کیلومتری اینجا با این خصوصیات نداری. هر دومون میدونیم جسد مال کیه. هنوز نمیدونی. یعنی به نظرت یه دختر 170 سانتی دیگه در همون زمان در همون اردوگاه کشته شده و نزدیک دو جسد دیگه دفن شده؟ این رو نگفتم. پس چی میگی؟ اینکه هنوز هویت قطعی جسد رو نداریم دکتر آنی لار روش کار میکنه ما دستور دریافت سوابق دندانپزشکی کمیل کپرن رو دادیم به احتمال زیاد تا یک دو روز آینده مطمئن میشیم عجله نیست. پروندهای دیگه ای هم داریم عجلی نیست؟ درست شنیدی؟ پس من نمیفهمم ببین خانم میوز اینجاست که من باید به فکر بیفتم که تو واقعا چی کاره ای؟ قانون هستی یا یه وابسته سیاسی یعنی چی؟ تو محقق ارشد یه شهری. دوست دارم باور کنم به خاطر استعداد و لیاقتت به این مقام رسیدی. ولی من تو دنیای واقعی زندگی میکنم. دنیایی که توش اختلاص و پارتی بازی و پاچهخاری نقش زیادی داره. پس سوالم اینه. خودم به دستش آوردم. حتما همینطوره. میو شاتگان داد. باورم نمیشه مجبورم خودم رو برای توجیه کنم. ولی افسوس که مجبوری عزیزم. اگه این پرونده تو بود و من میومدم پیش تو تو میدونستی که من میخوام ازت اطلاعات بگیرم تا برم به رئیسم خبر بدم چیکار میکردی مردی که حداقلش اینه که تو این ماجرا درگیر بوده فکر میکنی میخوام درگیری اون توی پرونده رو لاپوشونی کنم دو شانه بالا انداخت. دوباره میگم اگه مثلا من اینجا معاون بودم و کلانتری که مسئول قتل شما بود شقلم رو به هم داده بود چه فکری میکردی میوز به صندلی تکیه زد و گفت عادلانه است خب حالا من چیکار کنم میتونی بذاری سر فرصت هویت جسد معلوم بشه نمیخوای کوپلند بدونه چی پیدا کردین اون 20 سال صبر کرده یکی دو روز دیگه چه فرقی داره میوز میفهمید منظورش چیست. من میخوام به خاطر تحقیقات پرونده شما کار درست رو انجام بدم ولی خیلی دوست ندارم به مردی که بهش اعتماد دارم و ازش خوشم میاد دروغ بگم زندگی سخت خانم میوز میوز اخب کرد، لوول ادامه داد یه چیز دیگه هم میخوام بدونم باید بهم بگی چرا برد با اون از بازی کوچولوش اونجا دنبال جسد میگشت به که گفتم، میخواستن این دستگاه رو آزمایش کنن یعنی میخوای بگی توی کل نیو جایی برای این بازیا وجود نداشت و حتما باید میفرست اینجا. حق داشت. وقتی افشای حقیقت بود. یه نفر توی نیو کشته شده. رئیس فکر میکنه اون گیل پرز بوده. قیافه لووه لوز شد. دوباره بگو. میخواست وضیح دهد که تارا با عجله وارد شد. لوول به خاطر این مزاهمت ناراحت شد ولی با لحنی عادی گف یه چیزی پیدا کردم فکر کنم مهم باشه بعد از اینکه که کوب رفت لوسی حدود پنج دقیقه با لبخندی روی لبش همانجا نشست هنوز غرق در آن بوسته بود هرگز چنین حسی را تجربه نکرده بود آن دستها صورتش را گرفتند آن نگاه گویی قلبش دوباره به تپیدن کرد فوقالعاده بود سیدی های پاور را گشت آلبومی از بین پیدا کرد آهنگ آه آجور را پخش ر این می‌نوحاین درباره چیست؟ افراد در مواد مخدر، سخت جنین، فروپاشی روانی. ولی در آخر گویی زن مثل یک آجر بود و داشت مر را قلق کرد. موسیقی غمگین بهتر از نوشیدن الکل بود، ولی نه خیلی. وقتی ماشین رو خاموش کرد، ماشین سبزی رادی. یک فورد با پلاک نیویورک مقابل ساختمان ایستاد. در محدوده پارک ممنوع توقف کرد. دو مرد پیاده شدند، یکی قد بلند، یکی شاق و کوتاه. داخل رفتن. نمیدانست چه فکری بکند احتمالا مسئله خاصی نبود سویچه بیتل ایرا در کیفش بود گشت آن را پیدا کرد یک آدم سر دهانش گذاشت دوست نداشت اگر کوپ دوباره او را میبوسی دهانش بو بدهد به این فکر کرد که ایرا میخواسته چه چیزی به کوپ بگوید اصلا مگر ایرا چیزی به یاد می آورد پدر دختر هرگز ضربره آن شب حرف نزده بودند حتی یک بار باید حرف میزدن شاید حرف زدن همه چیز را عوض میکرد شاید هم هیچ چیزی را عوض نمیکرد. مرده ها مرده میماندند و زنده ها زنده. موضوع همینقدر ساده بود. از ماشین پیاده شد و به سمت فولکس قدیم قدیمی رفت. سویچ را به سمت ماشین گرفت. عجیب است که آدم به چه چیزهای عادت کند امروز همه ماشین ها ریموت دارند اما بیتل اینطور نبود. را توی قفل در سمت راننده چرخان ماشین زنگ زده بود و مجبور شد محکم درش را بکشد تا باز شود. به زندگی خودش فکر کرد. که کرده بود. وقو درباره حسش از آن شب حرف زده بود این که انگار از یک تپه غلط می و نمیدانست چطور خودش را متوقف کند در این سالها پاور سر کرده بود پیدایش کند ولی او خودش را از همه قایم کرده بود شاید لازم بود زودتر با او تماس بگیرد شاید لوسی سعی کرد با اتفاقات آن شب کنار بیاید. ولی در عوض آنها را دفت کرد از رویارویی می ترسید. پس مخفی شدن را انتخاب کرد این کار لوسی بر شدن در عمق یک بطری بدکا بود مردم برای فرار سراغ بطری وگاه نمی روند دوسی سوار ماشین شد و سری متوجه شد که اتفاقی افتاده اولین سرنخ قابل رویت کف ماشین در سمت صندلی شاگرد بود به پایین نگاه کرد و اخ کرد یک قوطی نوشابه در واقع یک نوشابه رژیمی آن را برداشت کمی نوشابه داخلش مانده بود به این فکر کرد که چند وقت از سوار بیتل نشده حداقل سه تا چهار هفته آن موقع قوطی اینجا نبود یا اگر بود احتمالا لوسیان را ندیده بود. نه یا متوجه بویی شد یاد ماجرایی افتاد که وقتی دوازده ساله بود در جنگل نزدیک اردوگاه رخ داد با ایرا به پیاده روی رفته بودند صدای شلیک آمد و پدرش کاملا وحشت کرد. شکارچی ها وارد زمین شده بودند ایرا آنها را پیدا کرد و با داد و فریاد بهشان گفت که این میل شخصی یکی از شکارچی ها به آنها نزدیک شده و به سینه ای به سیادش آمد که آن شکارچی بوی وحشتناکی میداد حالا هم همان بورا حس میکرد. چرخید و به صندلی عقب نگاه کرد کفه ماشین غرق خون بود بعد از دور صدای شلیک شنید بقایای یک اسکلت روی یک میز نقره بود می سوراخ کوچکی داشت سوراخ ها کار تمیز کردن را راحت میکردند. فقط کافی بود یک شلنگ رویشان بگیرند. زمین سرامیکی بود و به سمت یک آب در مرکز اتاق شیب داشت شبیه حمام‌های های سلامتی بود. میوز نمیخواست به این فکر کند که در این آب روها چه آشغال‌هایی وجود دارد یا برای کاریش از چه چی چیزی استفاده می‌کردند. وایتیس کافی بود یا باید از محلول قوی تری استفاده می لوول در یک سمت میز ایستاد و میوز همراه با تارانی در سمت دیگر. لوول پرسید: «خب چی شده؟ اولا ما بعضی از اسخان را نداریم بعدا باید دوباره بگردیم دنبالشون. اسخوان های کوچیک هم مهم است. برای چنین پرونده ای طبیعیه. میخواستم آزمایش اشعه ایکس رو انجام بدم و مراکز تشکیل استخوان رو چک کنم. مخصوصا بخش نزدیک ترقوه. این چه اطلاعاتی بهمون به میده؟ اطلاعاتی از سن جسد. روش استخوان ها از یه سنی سن متوقف میشه. آخرین جایی که تشکیل استخوان میده اینجاست. همون جایی که ترقوه به جناق میرسه. این فرایند حدود 21 سالگی متوقف میشه. ولی الان این موضوع مهم نیست. لوویل به میوز نگاه کرد. میوز شانهایش هایش را بالا انداخت. پس چه چیز مهمی پیدا کردی؟ این. اونیر به لگن اشاره کرد. میوز گفت این رو که قبلا نشونم دادی این نشون میده که اسکلت متعلق به یه زنه. خب آره همونطور که قبلن گفتم لگن پهتره. تازه قصد زیر هم خیلی برجسته نیست و ترک و مستخانی کمتره. تمام علائمی که نشون میده اون یه زنه مای شکی ندارم که ما داریم به های اسکلت یه زن نگاه میکنیم. پس چی داری نشونمون میدی؟ اسخان شرمگاهی. خب، میبینی؟ ما بهش میگیم شکاف یا در واقع حفره اسخوانهای شرمگاهی. خب، قزروف‌ها اسخان‌ها رو کنار هم نگه میدارن. این از اصول آناتومیه، احتمالاً خودتون میدونید. معمولاً وقتی حرف قزروف میشه یاد زانو یا آرنج میافتیم. قزروف‌ها کیستان. کش میاد ولی این رو میبینی؟ این علامت ها روی استخن شرمگاهی رو میبینی اینها روی سطح غضروفی ایجاد شدن قبلا استخوان ها توی این نقطه به هم وصل بودن و بعدا جدا شدن. اونیل نگاهشان کرد چشمایش داشت برق میزد. میفهمی؟ میوز گفت؟ نه شکافا وقتی ایجاد میشن که قضروف کشیده بشه وقتی استخوان های شرمگاهی جدا بشن میوز به لوول نگاه کرد لو را بالا انداخت میوز گفت یعنی چی؟ یعنی در دوره از زندگیش استخانهاش جدا شدن خانم میوز این یعنی قربانی شما ضایمان کرده وصل سی و هفت وقتی یک تفنگ شما را نشانه می گیره از هیچ چیز کند نمی شود برعکس همه چیز تند می شود. وقتی ایرا به سمت من نشانه رفت انتظار داشتم زمانی برای واکنش داشته باشم. خواستم دسته را بالا ببرم این کلمات ابتدایی که نشان میدهد نمی‌خوام آسیبی به او بزنم. خواستم دهانم را باز کنم تا او را قانع کنم تا بگویم همکاری می‌کنم، هر کاری بخواهد انجام میدهم. زبان قلبم تون شد و نفسم بالا نمیامد. چشمایم فقط تفنگ را میدید. فقط چکاف لوله لوله‌ای تفنگ را. آن سوراخ بزرگ و سیاه را که حالا به سمت من بود. ولی برای هیچ کدام از این کارها وقت نداشتم. وقت نداشتم دلیلش را از ای را بپرسم. وقت نداشتم بپرسم چه بلایی سر خواهرم آمده؟ آیا زنده است یا اینکه مرده گیل آن شب چطور از جنگل خارج شد آیا وین استوبنس نقشی در ماجرا داشته یا نه وقت نداشتم به ایرا بگویم حق دارد و من باید دست از سر این ماجرو بردارم میخواستم بگویم حالا دیگر دست می‌کشَم و همه میتوانیم سر زندگی ما برگردیم برای هیچیک از اینها وقت نداشتم چون ایرا از قبل ما بود یک سال پیش کتابی با عنوان چشمک از مالکم گولدبل خواندم. نمیتوانم مباحث آن کتاب را ساده کنم. ولی بخشی از حرفایش این بود که ما باید بیشتر به قرار زمان تکیه کنیم. به بخش حیبانی مغزمان که وقتی یک کامیون به ما نزدیک می‌شود، ناخداگاه ما را سر راه کنار می‌کشد. همچنین گفته بود گاهی بر اساسش حوادث کوچک قضاوت‌های آنی می‌کنیم. چیزی که به آن حس می‌گویند. جالب این که اغلب این حس‌ها درست از آب درمی‌آیند. شاید حالا این مسئله برای من کارساز بود. شاید چیزی در طرز ایستادن ایرا یا نحوه درآوردن تفنگ یا هر چیز دیگری باعث شد بفهمم که حرف زدن ای نخواهد داشت. او فقط میخواهد شلیک کند و در نهایت من خواهم مر چیزی باعث شد سریع از جا بپرم ولی گلوله به من خورد. او وسط سینم را هدف گرفته بود. گلوله به پهلویم خورد و مثل یک نیزه داغ کمرم را روی زمین افتادم و سعی کردم پشت یک مخفی شوم. ایرا دوباره شلیک کرد این بار خطا رفت من همچنان قتل میزدم. روی زمین سنگی پیدا کردم بدون فکر فقط سنگ را برداشتم و در حالی که هنوز قتل می زدم به سمت ایرا پرتاب کردم حرکتی رقت انگیز و از سر درماندگی بود پرتابم قدرت ند سنگ به او خورد اما فکر کنم تأثیری نداشت متوجه شدم ایرا از اول این نقشه را کشیده بود برای همین میخواست مرا تنها ببیند برای همین هم مرا به جنگل برد میخواست به من شلیک کند ایرا که در ظاهر روح لطیفی داشت، در حقیقت یک قاتل بود. یه پشت سر نگاه کردم، خیلی به من نزدیک بود. یاد صحنهی در نسخه اصلی فیلم قوم و خیش سببی افتادم. یک فیلم کمدی که در آن به آلن آرکین گفته شد مارپیچ به دعوت تاتی نخورد. این کار الان ای نداشت. این مرد تنها 2-3 از من فاصله داشت. توفنگ داشت. من هم از قبل تیر خورده بودم و می توانستم دریان خونم را حس کنم. داشتم می‌مردم. مذهب پایین می رفتیم من هنوز قطع می زدم ایرا سعی کرد به تااد برسط تا دوباره شلیک کند میدانستم این کار را می کند می دانستم فقط چند ثانیه وقت دارم شانس من تغییر مسیر بود به زمین چسبیدم و خودم را متوقف کردم ایرا تولش را به دست آورد. سرک صورتش را کم کند هم با دو دست به درختی چسبیدم و پاهایم را به سمتش دراز کردم این هم حرکتی رقت انگیز بود شبیه یک حرکت ژیمناستیک ناشیانه روی خرک حلقه بود ولی ایران میخواست حمله کند و به اندازه کافی تعادل داشت. بالات گذکش را هدف گرفتم. ضر چندان شدید نبود ولی کار خودش را کرد ایرا فریادی سر و روی زمین افتاد. تفنگ تفنگ رو بردار. چه دست و پا به سمتش رفتم. محیکل درشتری داشتم جوانتر بودم و وضعیت بدنی خیلی بهتری هم داشتم. او پیرمردی با مغی نیمه تعطیل بود. می شلیک کند. هنوز دست و پاهایش جان داشت و لیس اال و مصرف مواد واکنش هش را کند کرده بود خودم را رویش اندختم و دنبال توفنگشتم باید در دست راستش باشد سراغ آن دستش رفتم به دستش فکرکن فقط دست با دو دست متششا گرفتم و بازویش را رو روی زمین چسباندم دستش خالی بود آنقدر حوام به دست راستش بود که هرگز حرکت دست چپش را ندیدم دست چپش داشت با انهنای خاصی به سمت میآد احتمالا تفنگ افتاده بود و حالا در دست چپش بود و مثل یک سنگ آن را توی مشتش گرفته بود. قنداق را به پیشانی هم کوبی. گویی رعد و برق به جمجمه‌ام خورد. می توانستم حس کنم مغزم به سمت راست کوبیده شد. انگار صدای تلق را می میشنیدم. بدنم لرزید. ایرا را رها کردم. به بالا نگاه کردم. تفنگ را به سمت من رشانه رفته بود. بی حرکت پلیس. صدا شناختم. یورت بود. همه چیز در هم شکست. نگاه هم را رو از روی تفنگ به سمت چشمان ایرا بردم خیلی نزدیک بودیم تفنگ مستقیم رو به صورتم بود از چشمانش خواندم که میخواست شلیک کند و مرا بکشد هیچکس نمیتوانست توانست مانع شود پلیس رسیده بود میدانست آخر خط است اما میخواست به من شلیک کند بابا نه لوسی بود ایرا صدایش رو شنید و چیزی در نگاهش عوض شد تفنگ رو بندازی لا الان دوباره یورک بود نگاه هم هنوز روی ایرا بود ایرا به من نگاه کرد و گفت. خواهرت مرده. بعد تفنگ رو از من دور کرد آن در دهانش گذاشت و ماشرال کشی. حصل من بیهور شده بودم آنها اینطور میگفتند. ولی خاطرات محبی به یاد میآورم. یادم از ایرا روی من افتاد قسمت پشته سرش جدا شده بود. یادم از صدای جیغ لوسی را شنیدم. یادم از سرم را بالا بردم. آسمان آبی را دیدم، حرکت تابرها را دیدم. فکر کنم به پشت روی یک تخت راست کشیده بودم. داشتم مرا با آمبولانس منتقل می‌کردند. از اینجا به بعدش دیگر چیزی یادم نمیآید. وقتی کم کم احساس آرامش به وجودم بازگشت، یاد حرف ایراف افتادم. خواهرت مرده. سرم را تکان دادم. نه. گلنداپرس گفته بود کمیر از آن جنگل بیرون آمد. ایرا خبر نداشت. این غیر ممکن بود. آقای کوپلند چشمانم رو باز کردم روی تخت بودم در بیمارستان اسم من دکتر مکفدنه و اطرافم نگاه کردم یک پشت سر دکتر بود شما گلوله خوردین ما زخم رو بخیه زدیم حالتون خوب میشه ولی دردتون دکتر مکفدن داشت همان کلیشه های پزشکی همیشه رو تحویلم هم میداد و اینتظار نداشت وسط حرفش بپرم کرد بله؟ من خوبم درسته؟ بله؟ پس میشه بعدا در برش حرف بزنیم؟ واقعا باید با اون افسر پلیس حرف بزنم یورک لبخندش را مخفی کرد انتظار داشتم دکتر با من بحث کند پزشگاه حتی از وکیل هم مقرورترند ولی اون این کار را نکرد گفت حتما وقتی کارتون تموم شد پرستار را صدا کنی ممنون دکتر دیگر حرفی نست از اتاق بیرون رفت یورک نزدیکتر اومد. پرسیدم چطور قضیه ایرا رو فهمیدی؟ رو مسئول روکش روکشهایی روی جسد رو کمی ساکر شد خب ما هنوز جسد رو تعیین اویت نکردیم ولی اگه بخوای میتونیم بهش بگیم گیل پرست خوبه اثر از روکش صندلی های ماشین رو روی جسدش پیدا کردیم میدونستیم که ما یه ماشین قدیمیه یه نوربین مدارربستان پیدا کردیم که نزدیک محل پیدا شدن جسد بود متوجه شدیم که اون روکش ها مالفلولکسواگان زرد بوده درست شبیه ماشین سیلبرستان پس با جله اومدیم دوستی کجاست؟ دیلون داره ازش بالجوی میکنه نمیفهمم یعنی ایلا گیل پرز رو کشته؟ آره مطمئنی؟ مطمئن نه اولا ما روی سندلی عقب فولکس واگن خون پیدا کردیم حتثم اینه که با خون پرز مطابقت داشته باشه دوما، کارمند های اون مرکز تحیید کردن که پرز با اسم مانول سانتیاگو روز قبل از قطع به دیدن سیلبرستانی رفته همینطور تایید کردن که صبح روز بعد سیبرستاین با فولکس واگنش از اونجا زده بیرون. تا 6 ماه گذشته این اولین باری بودی که از اون ساختمون خارج می شده. سرعتام را جمع کردم. به ذهنشون نرسیده به دخترش بگن. دفعه بعد که لوسی گلد رفته اونجا، کارمندهایی که ایرارو دیدن نبوده. تازه میگن سیلورستان هیچ وقت روز اون بیمارها نبوده که صلاحیت ترک مرکز رو نداشته باشه. اون آزاد بوده هر وقت بخواد بره بیاد. نمی چرا ای رو رو بکشه؟ بکنم به همون دلیلی که میخواست تو رو بکشه هر دوتون دنبال اتفاقات اون شب اردوگاه بودید آقای سیبرستانی دوست نداشته این اتفاق بیفته سعی کردم اطلاعات را کناره هم بگذارم پس اون بوده که مارگو گیرین و داگ بیلینگ را مکشته؟ یورک لحظه ای کرد گویه انتظار داشت خواهم رو هم به لیست اضافه کنم این کار را نکردم. امکانش هست. این سوبنس چی؟ شاید با هم کار می‌کردن نمیدونم. چیزی که میدونم اینه که ایرا سیلورستاین قاتل پرز بوده. او یه چیز دیگه. تفنگی که ایرا باش به تو شلی کرد همون کالیبر رو داره که باش به گیل پرز شلیک شده. الان داریم تست بالستیک رو انجام میدیم. ولی خودمون میدونیم که با هم منطبقه این رو به خونه روی صندلی عقب بیتل و تصویر اون و ماشینش توی دوربین مداربسته اون فروشگاه اضافه کن. دیگه خیلی واضحه. ولی حالا ایلا سیرورستاین مرده و همونطور که میدونی محاکمه یه مرده خیلی سخته. درباره کاری که ایلا سیرورستاین بی ساله پیش کرده یا نکرده. شانه هشاب بلنده. منم کنجکاو هم ولی این معمیه که یه نفر دیگه بدحلش کنه. اگه احتیاج باشه تو کمکم میکنی؟ حتما خودم هم دوست دارم کمک کنم اگه چیز جدیدی متوجه شدی بهم خبر قبر بده تا یه شام مهمونت کنم قبوله. دست دادیم. گفتم. باید با بعد نجات جونم ازت تشکر کنم. آره باید تشکر کنی. اما فکر نکنم من نجاتت داده باشم. یاد حالت چهره ایرا افتادم. مصمم بود مرا بکشد. یورک ایرا متوجه شده بود. ایرا میخواست به من شلیک کند. عواقب به این کار برایش مهم نبود. این صدای لوسی بود که مرا نجات داد. یورک رفت. من در بیمارستان تنها ماندم. احتمالاً جاهای قمعیسری هم برای تنها بودن وجود داشت. ولی چیزی به فکرم نمی رسید. به جین فکر کردم. چقدر شجاع بود. تنها چیزی که واقعاً او را می ترسند و بهش اذیت می کرد، این بود که در بیمارستان تنها بماند. پس من تمام شب کنارش می ماندم. روی یکی از این سندالیهایی می که صرف محل استراحت روی کره زمین بود. اینها رو نمی گویم که کنی. یکی از نقطه ضعف جین بود. اولین شب در بیمارستان، دستم رو گرفت و از ضعیف به نظر نرسد گفت لطفا من رو اینجا تنها نذار پس من این کار رو نکردم آن موقع این کار رو نکردم بعدا هم این کار رو نکردم تا وقتی که به خانه برگشت او میخواست در خانه بمیرد چون حتی فکر برگشتن به چنین اتاقی هم برایش دردناک بود حالا نوبت من بود من اینجا تنها بودم زیاد نمیترسیدم. فکر کردم به این که زندگی مرا به کجا برده است در چنین بحرانی چه کسی کنارم خواهد بود وقتی چشمانم را در بیمارستان باز کردم انتظار داشتم چه کسی کنارم باشد اولین اسمایی که به ذهنم رسید گرفت و باب بود پاسا که دستم را بریدم باب مرا به بیمارستان رساند و گرفت از کارا مراقبت کرد آنها خانواده من بودند تنها خانواده ای که برایم باقی مانده بود و حالا آنها را هم از دست داده بودم. یاد آخرین باری افتادم که در بیمارستان بستری شدم. وقتی دوازده سالم بود، تبه روماتیسم گرفتم آن موقع بیماری خیلی کمیابی بود. الان کمیابتر هم شده است. ده روز در بیمارستان بودم. یادم از کمیل به دیدنم می‌آید. گاهی دوستان عصب‌خردکنش هم میآورد، چون می‌داند که اینطوری حواسم پرت می‌شود. بازی‌های مختلفی می‌کردیم. پسرها عاشق کمیل بودند. نوار کاستایی را برایم میآورد که پسرها برایش گلدچین کرده بودند. گروه های مثل استیریدن، سوپر و برادران دوبی. کمیل به من میگفت کدوم گروه ها عالی هستند، کدوم گروه ها افتزاه. و من جوری از سلقش پیروی میکردم که انگار وحی منزل بود. آیا کمیل در جنگل زرش کشیده بود؟ همیشه به این موضوع فکر میکردم. وینستوبنس با او چه کار کرده بود؟ دست و پایش را بسته بود و او را ترسانده بود؟ مثل کاری که با مارگو گیرین کرد. کمیل تقله کرده بود و مثل داگ بیلینگام به خاطر دفع از خودش زخمی شده بود؟ یا مثل قربانی های و ویرجینیا به این او را زنده زنده دفت کرده بود؟ چقدر درد کشیده بود؟ در لحظات آخر چقدر وحشت کرده بود؟ حالا سوالی جدید اصلا کمیل از آن جنگل زنده بیرون آمده بود؟ افکارم را به سمت لوسی هدایت کردم: فکر کردم الان چه رنجی می کشد؟ او مرگ پدر عزیزش را به چشم دید؟ حتماً حالا دارد به دلایل و چگونگگی ها فکر می میخواستم او را ببینم چیزی بگویم سعی کنم کمی آرامش کنم در زدن. بیا تو انتظار داشتم پرستار باشد نبود میوز بود. لبخند زدم. انتظار داشتم او هم لبخند بزند. نزد بیافش خیلی غمگین بود. اینقدر ناراحت نباش من خوبم. میوز به تخت نزدیکتر شد. حالت چهرهش عوض نشد. گفتم من با دکتر حرف زدم. گفت شد حتی لازم نباشه شب اینجا بمونی پس قیافت چه اینجوریه میوز یک صندلی برداشت را به تخت نزدیک کرد باید حرف بزنی من قبلا لوره میوز را با این چهره دیده بودم این چهره جدی او بود برای وقتی که میخواست کار بزرگی انجام دهد یا موچه کسی را هنی دروغگویی بگیرد دیده بودم در مقابل قاتلها متجاوزها ماشیندوزها و اعضای باندهای قاچاق این قیافه را میگرفت حالا با این حالت داشت به من نگاه میکرد موضوع چیه؟ چهرهش نرم نشد. ملاقاتت با رایاسینگ چطور بود؟ همونطوری که فکرش رو میکردیم. خلاصه توضیح دادم چون فکر نمیکردم در مقابل چیزی که میخواست بگوید موضوع مهمی باشد. ولی خبر بزرگ اینه که خوهر گیلپریز به دیدنم اومد. به گفت کمیل هنوز زنده است. چیزی در چهرهش عوض شد. قطعا کارش خوب بود ولی من هم وارد بودم. می گویند یک حرکت ناخودآگاه واقعی کمتر از یک دهم ثانیه طول می تا خودش را نشان دهد ولی من آن را دیدم. از حرفی که زدم تعجب نکرد ولی کمی حالت چهرش عوض شد. چه خبر میوز؟ امروز با کلم تلوول حرف زدم. اخب کردم. هنوز بازنشسته نشده؟ نه. میخواستم بپرسم چرا با اون ملاقات کرده ولی می دانستم میوز کارش را بلد است. طبیعی بود که با مسئول پرونده آن‌قدر تماس بگیرد. به علاوه این مسئله تا حدی رفتارش رو هم توجیه میکرد گفتم بزار حدس بزنم او فکر میکنه من درباره اون شب دروغ گفتم میوز با بله خیر جواب نداد گفت عجیبه تو اینطور تو فکر نمیکنی اینکه شبیه که, که قلدها رخداد تو سر پسته نگهبانید نموندی خودت دلیلش رو میدونی اون داستانها رو خوندی آره خوندم تو یواشکی با دوست خترت به جنگ رفتی بعد هم نمی اون تو درد سر بیفته درسته ولی اون داستان میگه که تو قرق در خون بودی این هم درسته نگاهش کردم چه خبره؟ دارم وانمود میکنم که تو رئیسم نیستی؟ سر هم نیستی؟ سعی کردم بخیه بخییه پهلویم به شدت درد گرفت. لوبه گفته من مزنونم. لازم نیست بگی تو هم لازم نیست از نظر من مزنون باشی تا این سالها رو ازت بپرسم تو درباره اون شب دروغ گفتی؟ من داشتم از لوسی محافظت میکردم. این رو از قبل میدونی من میدونم از قبل چی بهم به گفتی آره ولی خودت رو بذار جای من؟ باید بدون هیچ پارتی بازی و پیشآوری این پرونده رو مدیریت کنم. اگه جای من بودی این سوال رو نمی کردی؟ حرفش فکر کردم. فهمیدم باشه خیلی خوب بپرس هرچی میخوای بپرس؟ خواهرت حامله بود؟ خوشکم زد شکه شدم. این سوال مثل ضربه محکم به وجودم وارد شد. احتمالا قصد او هم همین بود. جدی داری میپرسی. آره چرا همچین سوالی میکنی؟ فقط جواب بده نه خواهرم هیچ حامله نبود مطمئنی؟ فکر کنم اگه بود میفهمیدم مطمئنی میفهمیدی؟ متوجه نمیشم چرا داری این رو میپرسی؟ ما پروندههایی داشتیم که توشون دخترها حاملکیشون رو از خانواده مخفی کردند خودت هم میدونی؟ اصلا پرونده ای داشتیم که حتی خود دخترم نمیدونه استان که زایمان کرد یادته؟ یادم بود ببین میوز من الان میخوام از موقعیتم استفاده کنم چرا داری میپرسی که خوهرم حامله بوده یا نه؟ چهرم را بررسی کرد نگاهش مثل کرمهای باریک روی وجودم خزید. گفتم جواب بده باید خودت رو نجات بدی کوب. اینو میدونی؟ من مجبور نیستم کاری انجام بدم چرا مجبوری؟ لوویل هنوز دنبال اون قضیه است. این پرونده مثل بچش میمونه. لوول اون دهاتی از 18 سال پیش که وینستوبنس دستگیر شد روی این پرونده کار نکرده. به این پرونده اونه اون مسئولشه. نمیدانستم چه فکری کنم. لوول میدونه گیل پرزی مدت زنده بوده؟ من نظریه تو رو بهش گفتم. پس چرا یه هویی با سوال درباره حامگی کمیل داری برام طله میذاری؟ چیزی نگفت باشه هر جوی دوست داریم بازی رو ادامه بده ببین من به گل اندااپز قول دادم سعیم را بکنم که خانادش وارد این قضیه نشن. به لوول بگو شاید بزاره توی پرونده همکاری کنی من خیلی بیشتر از اون کلانتر عقب افتاده به تو اعتماد دارم نکته کلیدی اینه که گل اندااپز گفت خواهر من از جنگل زنده خارج شده و ای گفت که اون مرده اتاق ساکت شد این بار احساسات درونیش روی مشخص تر بود نگاهش کردن سرکت به من زل بزند ولی نهایتا نتوانست هیچ معلومه چه خبر میوز ایستاد در پشت سرش باز شد یک پرستا واره شد سرسری سلام کرد و دست پای فشاکون رو دور دستم هم و شروع به کار کرد یک در دهانم گذاشت میوز گفت برمیگردم دموزنش هنوز در دهانم بود. پرسا نبزم را گرفت. به احتمال زیاد زربانم خیلی بالا بود. سعی کردم با وجود دموزنش حرف بزنم. نیوز؟ او رفت. من در تقمادم و به فکر فرو رفتم. حامله؟ احتمال داشت کمیل حامله باشد؟ چیزی به ذهنم نرسید. سعی کردم فکر کنم. کمیل لباسهای گشاد می چند ماه حامله بود. اگر چیزی بود پدرم حتما نمی توانست این مسئله را از او مخفی کند. شاید هم مخفی نکرده بود. مزخرف بود. امکان نداشت قاهرم حامل باشد. اما یک مسائل وجود داشت. من نمیفهمیدم چه خبر است. ولی میوز بیشتر از چیزی که نشان میداد اطلاعات داشت. سوال او تصادفی نبود. یک دادستان خوب گاهی در یک پرونده همین کار را کرد. یک ایده بی‌پایه و اساس ارائه کرد تا با شک حاصله به نتایجی برسد. فقط ماصه احتیاط. فقط برای اینکه احتمالات را بررسی کنند. هر سال کارش تمام شد. تلفن را برداشتم و به خانه زنگ زدم تا حال کارا را بپرسم. وقتی گریتا با سلام گرم جواب داد تجربه کردم. سلام. حالتی دوستانش خیلی زود از بین رفت. شنیدم حالت خوب میشه؟ همین رو بهم گفتن. گریتا با حالتی رسمی گفت. الان من پیش کارا هستم. اگه بخوای میتونم امشب برمش خونه خودمون. عالی میشه. مرسی. سکوت ایجاد شد. پابل معمولا مرا کوب صدا کرد از این کار جدیدش خوشم نیامد بله آرامش کارا برای من خیلی مهمه اون هنوز دختر خواهر منه میفهمم ولی عوضش تو هیچ ارزشی برام نداری گوشی را قطع کرد نشستم و منتظر شدم میوز برگردم سعی کردم ها را در ذهنم مرور کنم گرندا پرز گفت خواهرم زنده از جنگل بیرون آمده ایرا سیلورستاین گفت او مرده حرف کدومشون را باور میکردم. گلندا پریز آدم نرمالی بود. ایرا سیلورستاین روانی بود. جواب گلندا پریز. یادم آمد ایرا مدام میگفت میخواهد گذشته رو مدفون نگه داره. را کشته بود و میخواست من رو هم بکشد. چون نمیخواست در گذشته جو کنی. او فهمیده بود تا زمانی که من فکر کنم خوهرم زنده است تحقیق می کنم. اگر فکر کنم شانسی برای بازگشت کمیل به خانه وجود دارد هر کاری لازم باشد میکنم. عواقبش مهم است. مشخص بود که ایرا این را نمیخواست. این برایش انگیزه بود تا دروغ بگوید تا بگوید اون مرده است از سوی دیگر گلندا پرست هم میخواست من از روی دست بکشم با تحقیقات من خانوادهش به خطر میافتادن ممکن بود کلاهبرداری و بقیه جرم‌های کوچکشان فاش شود پس او هم فهمیده بود که بهترین راه برای اینکه عقب بکشم این است که قانع شوم تا این 20 سال چیزی عوض نشده که بین واقع واقعا را کشته او باید می‌گفت خواهرم مرده ولی این کار نکرد جواب گلندا پرست. امیدوار شدم دوباره امید لوره میوز برگشت در را بست گفت: الان با کلان تلوبل حرف زدم؟ خب همونطور که گفتم این پرونده اونه تا وقتی اجازه نمیداد نمیتونستم مسئله خاصی را بازگو کنم به موضوع حاملگی ربط داره میوز سریننش از کنگار میترسی صندلی بشکند دستهایش را رو آرام روی پاهایش گذاشت عجیب بود و اکثر اوقات شبیه دختر نشایی بود که دارد با سرعت رانندگی میکند هرگز او را اینقدر آرام ندیده بودم سرش پایین بود زبان قلبم کمی بالا رفت او میخواست کار درست را بکند همیشه همینطور بود میوز؟ سرش بالا آورد از چیزی که میدیدم خوشم نیامد چی شده یادت من اندرو برت رو به محل اردوگاه ستادم؟ آره برت میخواست یه دستگاه رادار ورود به زمین جدید رو امتحان کنه خب میوز نگاه هم کرد فقط همین کرد نگاهم کرد و دیدم چشمایش خیس شد سر تکان داد. این غمنگی سعی حرکتی بود که تا به حال دیده بودم. حس کردم دنیا روی سرم خراب شد. امید آرام آرام از قلبم پر کشی. چنگال هایش را گشود و قلبم را لط و پا کرد. نتوانستم نفس بکشم. را به طرف این تکان دادم. نمیخواستم باور کنم ولی میوز همچنان سرش به نشانه تایید تکان میداد. اونهایی اسکلت محل پیدا شدن دو قربانی یه پیدا کردند. سرم را تندتر تکان دادم الان نه بعد از این همه ماجرا نه یه زن با قدرصد سانتی متر که احتماللا بین 15 تا 30 سال در زمین دفن بوده هنوز داشتم سهم را تکان می دادم ساکت شد منتظر شد خودم را جمع جور کنم سعی کردم افکارم رو مرتب کنم سعی کردم حرفهایش را نشنوم سعی کردم آن چرا شنیده بودم از ذهنم پاک کنم سعی کردم عقب بروم بعد یاد چیزی افتادم وای ساتو در مورد بودن کمیل پرسیدی، داری میگی این جسد از روی جسد معلومه که حامله بوده، فقط حاملگی نبوده، اون زایمان کرده. خوشکم زد. سعی کردم هضمش کنم. شنیدن مجرای حاملگی یک چیز بود. ممکن بود اتفاق افتاده باشد. ممکن بود سقط کرده باشند. نمیدونم. ولی اون حاملگی را تیک کرده بود، زایمان کرده بود و حالا مرده بود. بعد از این همه وقت ببین چی شده میوز. باشه و اگه بچه زنده باشه دربهش تحقیق می‌کنی.